0: Karolina a vítám vás v kecání bez vzdělání, kde si povídáme o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. Pokud vás tenhle podcast baví, můžete ho podpořit na mém Patreonu na patreon.com lomeno Karolina Kvas. Váš pravidelný příspěvek mi jednak dá vědět, že to celý dává smysl i někomu jinému než jenom mě a ještě mi pomůžete poplatit nějaký ty s podcastem spojený, pěkně nenažraný složenky. Tak díky moc. Tentokrát si povídám s Petrou Mahdalovou, tvůrkyní minimalistické keramiky Hand and Soul. Petr mě už dlouho baví sdílením svého kreativního procesu nebo pozadí podnikání, který je pro menší řemeslníky často náročný, ale i fakt velikou otevřeností ohledně vlastní cesty ke stabilnímu psychickému zdraví. Proto jsme spolu probrali třeba toulání se městy a zkoušení pořád nových věcí. Práce s hlínou a proč jí přináší pocit svobody nebo jak balancuje mezi inspirací druhými a strachem z neoriginality. Petra se podělila o to, jaký máma naučila věci zkoušet, i když z nich měla fakt strach, a jaký to pomohlo v jejím boji s destruktivními myšlenkami, které jí znemožňovaly normálně žít. Rozebrali jsme i, jaký to je, když máš pocit, že ti nepatří vlastní tělo nebo nepoznáváš vlastní rodiče. Úlevu, která přišla s diagnózou obsedantní kompulzivní poruchy a taky, jak je nakonec stejně vždycky všechno jinak, než si to naplánujeme. Tak doufám, že vás bude dnešní kecání bavit a tady už je Petra. Tak ahoj Petro, já tě vítám v kecání bez dělání. Ahoj. <laughs> Zrovna jsme si tady začali povídat před chviličkou už o věcech, které jsem nechtěla, aby jsme nenahráli, takže jsme to utli a můžu se ti teďka už zeptat on record. Říkala jsem, že když jsem se tady chystala na to naše setkání, tak jsem koukala na tvůj Instagram a na to, jak vlastně ještě před nedávnou dobou si měla tam úplně jiný obsah, než máš teď. Protože ty jsi taková evidentně hodně kreativní duše a (laughs) výtvarně po všech možných stránkách. A dřív si dělala hodně lino a a tisky na to navazující.
1: Tak no. No, jo. A tam to úplně tak začalo, to je moje podnikání, že um, to mě nějak jako napadlo, že bych to mohla dělat a už jsem to dělala, když jsem byla malá. Takže jsem se k tomu spíš tak jako by vrátila a začala jsem prostě něco dělat. A začala jsem se to v podstatě učit na věcech, které jsem viděla okolo sebe, takže to nebylo um, nic extra, byly to celkem konkrétní, reálné věci. No, a s tím jsem začala vlastně před, je to tři roky, s tím jsem začala podnikat. A je fakt, že to byly i vizuálně hodně odlišné věci, že to prostě vypadalo jinak, ale člověk se na to něco natrénuje a, a je to vlastně fajn, že to jako tím jsem si tam prošla, zkusila jsem si hromadu věcí a hromadu věcí umím vysadět, takže takže když je dělám, tak tak mi to docela jde, dokážu jakoby dotáhnout a dokážu jich dělat víc, spoustu. A v tu dobu jsem to asi tak jako zkoušela a hledala, jestli vlastně tohle mě baví, nebo jestli mi to jako jde, nebo jestli prostě nad tím fakt sedím a a ten čas tomu prostě dávám a třeba to tolik jako nejde. A na tom jsem asi jako hodně zjistila, že hm, tak mohla bych třeba zkusit i jako něco jiného. A, no, že mi to přišlo jako taková fajn euh, rozehřívací mm, věc. Fajn začátek prostě do toho jakoby, co bych chtěla nechtěla dělat. No. Ale nebyl to žádný jakoby, tenkrát plán nebo nějaká jako vize, že to jsem si s tím fakt vyloženě jenom prostě hrála. Že že to bylo vlastně něco, co tenkrát moc nikdo nedělal. Teď už to dělá víc lidí. A tak mi to přišlo jako, že je to vlastně něco zajímavého. Ale potom se to tak jako přetavilo, že já u těch věcí nedokážu zůstat. (laughs) Hmm. Takže často jako hledám um, něco dalšího, že trochu mi to přišlo pro mě už nějak jako vyčerpané a nějak hmm. mi to úplně jako... Um, asi to nebyla taková, já nevím, jak to popsat, neúplně úplně výzva, ale měla jsem pocit, že, jako, že chci zase něco ještě jako jiného zkoušet a jiného dělat. A ono to takhle u mě je, <laughs> že mám často pocit, že se jako potřebuji stěhovat a něco změnit. A, a trochu mám strach, že se do konce života budu chtít několikrát stěhovat, protože mě to nějakým jako způsobem ty nové věci přitahují. Uh-huh. A tak jsem zvědavá, jestli to bude jiné do budoucna, ty u tohohle jako zůstanu nebo nezůstanu, ale ty tendence tam, tam jsou. No. <laughs> Takže, no,
0: protože ty teď no. děláš hlavně keramiku uh-huh. a tam teda ten... Um, jako to dozrání k tomu, že mm-hmm. začneš žát víc s hlínou, tak teda vzniklo jak? Bylo to tak, že jak jsi říkala, ty uh, lenority a ty potisky a takovýhle věci se pro tebe trochu vyčerpaly i jako z hlediska tý výtvarné
1: metody, nebo že jsi spotřebovala vošehat nějaký jiný materiál právě, nebo... Jo, jo, spíš ten materiál, že jsem potřebovala hmm. něco jiného, že fakt jako čas od času to tak mám, že mám pocit, že a, chci zkusit něco nového, i třeba se sportem. Um, jsem dělala jenom asi jednu aktivitu fakt jako dlouhodobě, nebo dobře dvě nějaké. Ale i když jsem byla mladší, tak jsem ty tendence pořád měla. I na výšce jsem měla pořád ty tendence. Jakoby. A tohle mě vlastně zajímá. A teď mám taky, že pořád přemýšlím nad tím, a jaký sport bych ještě mohla jakoby, dělat. A moc mě jakoby neláká u jednoho nějak by zůstat, nebo chvíli třeba, jo? ale nevím, ve mně se vyvine něco takového, že uh, ty jo, tady je něco nového a mě vlastně zajímá, jestli by mě to bavilo, nebo nebavilo, jestli by mi to šlo. Takže možná i nějaká jako zvědavost. A, jo. a myslím si, že to bylo i s tou keramikou, že to byla prostě uh, taky zvědavost, jestli mi to jako půjde, jestli je to těžké, jestli je to lehké. A Jo, myslím si, že jsem prostě byla jenom zvědavá, jaké to je jakoby, tvořit něco takového, ale taky to, když jsem začala před jo, souběžně vlastně s tím Linory, tam jsem začala dělat keramiku, ale chodila jsem jenom do takového jako, kroužku pro dospěla, prostě, který byl každý týden takový. Jako... My jsme tam scházeli a zkoušeli jsme si točit na kruhu, nějaké dělat jako, základní věci a tak. A tam jsem chodila dva a půl roku jenom tak jako v podstatě. Protože mi to přišlo jako docela fajn mm, činnost, která je taková nevyčerpatelná. Je fakt, že mě než to začalo jít, když jsem nechodila úplně tak intenzivně, většinou si měla pocit, že za týden jsem toho hrozně zapomněla. Takže je fakt, že mi dlouho jakoby trvalo, než z toho něco jako vylezlo že mm, z toho začaly prostě věci fakt vylézat až po těch třech letech. Takže uh, v tom je to asi fajn, že jsem u toho jakoby zůstala, protože to nějak nebylo pro mě úplně tolik vyčerpatelné a teď rozhodně takový jako poslít už vůbec nemám, protože tam toho jako pro mě daleko jako víc. Věřím, že třeba pro někoho O, je to zase něco jako jiného, ale mně to přijde fajn, že tady se mám pořád nad čím bavit. No, že? A těch možností jakoby, taková spousta, taková spousta kombinací, že je to fajn, že to vidím pořád jako nějakou výzvu a to mě jako drží. Aha. A spousta lidí, vím, že dělají keramiku a říkají, že vlastně je tam i pro ně po x desítkách let Pořád něco, co, jakoby, s čím se můžou bavit uh-huh. do konce života. Uh-huh. Mm, něco, co můžou udělat jinak, zkusit jinak. A, nebo prostě dělat to fakt jenom pro zábavu, dělat si prostě nějaké své vlastní jako testy, výzkumy, uh, chemické experimenty. Uh-huh, uh-huh. Prostě pořád je tam jakoby, něco, co se člověk jakoby, může naučit. Což mě prostě baví, mě bavilo i chodit do školy ve většině případů. (laughs) Mně to prostě přišlo dobré se něco naučit něco jiného, než by mě to bavilo, ale ale vlastně mi to přišlo jakože. Ten element toho poznání. Jo, 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 že vlastně jako super, tohle jsem nevěděla, a teď jsem třeba zjistila, jak to funguje. A i v keramice to tak je, že vlastně je tam spousta jako chemie, kterou člověk může a nemusí využít. A když se rozhodne využít a třeba tu chemii moc neumí, tak to může být prostě něco, co ho jako dostrká a k tomu se to naučit. No. Že tady je třeba ta chvíle, kdy jako mě chemie moc úplně jako nebavila. nebo Ani mi moc nešla, určitě mi nejde ani teď, ale možná je to jako něco, co bych mohla v nějakých určitých krocích využít a třeba si k tomu víc sednout a říct si, dobrá, tak vlastně to jde. (laughs) Takže tak.
0: Protože najednou máš tu To praktické využití, který tě vlastně motivuje k tomu se to, to hledat. Mm. Jo, jo, jo. jo, jo, jo. A ty máš vlastně nějaký formální umělecký background, jako nějakou školu? Ne, Ne, prostě všechno jenom. Ne,
1: ne, ne. Jako by tam, kde jsem skončila, bylo v podstatě jenom jako teorie výtvarných umění, kde jsem maturovala z výtvarky a chvíli jsem to studovala na výšce. Ale no, to bylo jenom takové, jakože Teoreticky se mi to taky hrozně líbilo, ale žádný jako prakticky nemám. No. Nějak to prostě tak úplně jako nedopadlo. I když jsme se o tom tenkrát uh, bavili doma, tak, tak to nakonec prostě bylo, bylo jinak. No. A jo, asi je to tak jako fajn, <laughs> že no vlastně jsem se jako k tomu nějak přišla sama, ale jako mamka nás třeba k tomu vždycky uh, nějak vedla. No. I ten Linorit prostě doma měla ona a ona chodila Aha. celý život taky do takových těch výtvarných kroužků. Aha. Takže s náma dělala spoustu věcí nebo jako vždycky nás k něčemu takovému jako tak poštěuchla. Takže to bylo fajn, že, že oba dva jsme to vždycky s brachou. Bracha asi míně, ale tak jako nějak nás zapojovala. No. Jo, to bylo jo. fajn. No to zní právě jako,
0: že je tam ten skvělý element právě té zvídavosti a takový tý dětský jako otevřenosti, kdy jdeš právě za tím poznáním a um, nejsi úplně svázaná právě tím, že třeba když už si něčemu věnovala tak dlouho, tak bys to měla dodělat nebo u toho zůstat, bla. bla, bla. ale to je právě možná jako odvrácená stránka týhletý vlastnosti. Jo. To mě právě zajímá, jestli... Tě to třeba neděsí svým způsobem, tahle ta vlastnost, že se něco vyčerpá a, a vnitřně cítíš, že se potřebuješ posunout dál a že vlastně přijde mi, že to je možná věc, se kterou jako poslední generace se peru hmm. obecně, žiju, že zatímco ty naši rodiče prostě měli celý život, to jedno zaměstnání a je pro ně nepochopitelný, že my jsme takový jako přelétavý, hmm. tak se nám to těžko zpracovává právě tohle. Tak jak to máš ty, jakože neděsí tě představa, že
1: právě nevíš, za jak dlouho se to pro tebe vyčerpá? Mm, jako asi ne, nebo jako v tomhle ten pocit nemám, že to mě neděsí, protože mám pocit, že prostě vždycky se uh, dá něco dělat, vymyslet a oba dva to třeba i s jak v té práci máme nastavené, takže o, že prostě můžeme a když to jde a můžeme si to tře finančně dovolit, tak, hm, tak můžeme zkusit do, jakoby, tu práci změnit. Jo? Že můj muž ji taky vlastně změnil úplně na něco jiného a když jsme se o tom pak bavili, tak jsme si říkali, že to vlastně bylo jako fajn. A, a že to jako třeba oba dva nevidíme, že že by to nešlo, že prostě tím, že už jsme si to jakoby tak si říkáme, no tak jako uvidíme, jak to bude do budoucna, ale zároveň jako uh, myslím si, že to vychází jenom z toho, že člověk má tu možnost, že jakoby tu možnost jsme měli, tak jsme ji využili, ale kdyby jsme ji neměli, tak si dokáže jako představit, že to neuděláme. Jakože mhm. zase v tomhle z to mě to neděsí, že jako... Um, Určitě bychom dokázali se trvat v tom oba dva třeba to, co jsme jako dělali, že se dalo, nebylo to prostě nic hrozného. ale je to asi o tom, že když ta možnost jako je, tak, tak pro, mě, jo, jo, pro mě je to asi se vším, že jako když ta možnost je, tak mám prostě pocit, že jako by můžu využít a že ji využít jako chci, takže ji využiju. Ale fakt, že třeba u některých věcí mě to jako děsí daleko víc, že třeba u toho bydlení, <laughs> že prostě mám jeho, uh, z toho samozřejmě trošku jako strach, že, uh, že vím, že se mi sice jako na nějakých místech prostě líbí, ale tam mě daleko víc děsí, že třeba tohle už je jako definitivní uh, a třeba už to jakoby tolik nepůjde změnit. Uh-huh. Tam si myslím, že to třeba vnímám jakoby víc. Uh-huh. No. Že, uh, že tam se to třeba mění, jako to, <laughs> uh, to bydlení, nebo ten život prostě daleko jako hůře, zvlášť, když třeba má člověk děti a, uh-huh. a není úplně jako sám. Tak, to je taková jako no. základní životní věc, od které se potom vlastně odvíjí. Mm. Většinou těch ostatních no. hmm. A to je fakt, že jako vím, že někdo to má, takže jako jo, je v pohodě spokojený vlastně na tom místě, kde jako vyrůstal. A já jsem měla vždycky jako ten pocit, že a, tohle bych vlastně chtěla jako, že si aspoň zkusit jako žít někde jinde. Uh-huh. Nebo chtěla bych si prostě zkusit, jak to tam vypadá, jaké to je. Mě vlastně jako zase tam lákalo. Uh, tady je něco věnového proto jak jsme se bavili, že jsem vlastně přijela do Prahy dřív, tak pro mě to je nějaká svoboda. Že já jsem prostě vystoupila na nádraží a šla jsem sem jako pěšky a tak nějak jsem vždycky jako někde zabočila. a vlastně jsem si říkala, že mm, proč tohle dělám, protože pro mě je to ta svoboda, že vlastně jsem si sem jako přijela a já si můžu jenom tak proskoumávat. A já vlastně všechno tohle dělám i na dovolené tam přijedu, a takhle trávíme dovolenou, že prostě někam vlezem. jsem tam se třeba podíváme do mapy, ale většinou někam prostě vlezem a díváme se a je to pro mě takový ten element té svobody. A mám to tak jako u toho stěhování, že když jsme se stěhovali do Brna, tak o, mě nejvíc bavilo to, že jsem najednou někde jinde a teď vlastně ty místa okolo, ty lidi okolo, ty možnosti to, že je to něco nového, tak mě se to hrozně líbí. <laughs> Já hrozně ráda chodím jako mezi lidi a i třeba jako hodně nezávazně se s někým ráda potkám a třeba si představuju, že se potkáme znova. Byť by to byl fajn. <laughs> Ale mám ráda se jako s někým uh, seznámit a poznat. A zase dělám hmm. to stejné. Um, jo, ráda se prostě jakoby, uh, bavím, ptám se, a, a mám ráda to, že mi to jako otevře nějaký obzor, ale zároveň to není nic extra, prostě, že bych se jako k něčemu zavázala, že to zase trochu jako nějaká svoboda v tom, jak si takhle rozšířit vlastně obzor, co kdo dělá, jak to má, jak žije a... A je tam vlastně i ten element té zvědavosti zase. No. Já mám a před hmm. sebou úplně v obraz uh, takový té kočky, co se <laughs> prohání po těch
0: uh, domovních střechách a mm. takhle přesně si tak mm-hmm. jako bloumá. Jo, jo, je, jo. Počuchává věci, potká se s nějakou mm-hmm. jinou kočkou, pak zase odhubská někam jinam. Jo,
1: jo. Nám no, jako... Je to možné, no, že tak, že máme doma dvě kočky, no, takže vím, jak to s nimi doma vypadá, když je vezmeme někam jinam, tak přesně takhle to tam vypadá, Přijdeň, no. Přírodo se jenom nežrát, za uchem, když se jim no, zrovna chce. My máme zrovna teda takové ty domácí, ale sem to my vozíme někam jako k rodičům nebo tak a přesně tam takhle to vypadá, že jako vlastně vidět, že jako ty kočky se tam všechno očuchávají a tak jako mají rádi ten nový element, že pro mě to jako není trápení, že taky tam jako chytají ty vlastně pachy, to, že jsou tam jako nějací jiní lidi a fakt jde přesně vidět, jako <laughs> vidíš, jak si tam něco někde jako očuchávají. Tady je to místo a teď postupně jak si zmapují ten prostor, tak si každý najdou to své místo. Mm-hmm. by tady se mi líbí. A já vlastně asi taky tak jako chodím, že... I tady v Praze to tak máme, že když třeba přijedeme jako, uh, s uh, mým mužem, tak máme vlastně místa, na které chodíme furt do kola. Uh-huh. Že už jsme si to trochu zmapovali a prostě máme stejně místa, kam vždycky jdeme, když jsme tady. Takže je to vlastně no, taková rovnováha
0: jako... Toho otevřeného bloumání a a zkoumání, ale zároveň nějaký tý kotvy, jakože když už něco najdeš někde, kde ti dobře, tak se tam pak potom vracíš pořád do kolečka, protože víš, že tam prostě dostaneš to, co zrovna potřebuješ.
1: Jo, jo, určitě. Já myslím, že to je právě to, že ty místa vlastně tímhle hledám. Že takhle jsem si hledala i v Brně. A takhle je mám i, i doma, odkud pocházíme, tak o, tam taky mám místa, prostě, na které jsem. O, žila jsem tam 20 let, takže tam mám prostě taky takhle jako ty místa i hodně v okolí, jako dál. A stejně taky mám prostě tak jako o, po česku, no, že si tak vytváříme některé, na které se jako opravdu vrátíme, nebo, nebo třeba i někam jako na jídlo. No, že tam, uh-huh. že tím, že člověk jako v podstatě tak nějak jako vyrazí, tak si najde nějaké ty místa a mě vlastně láká pak je mít a, a třeba se jako sem tam vracet. Nemusí to být často, ale třeba stačí jako jednou za půl roku nebo třeba i jako jednou za rok, že i takhle v Praze to mám. Prostě mám nějaké to místo, na které stejně vždycky jdu, protože se mi tam tak moc líbí, no. A jako, nebo prostě to mám tak jako ráda jako i vizuálně, že jo. se tam vlastně cítím jako hezky a ráda se na to podívám, jakoby, jak to tam vypadá a říkám si, ty, jo, tady je to fakt jako hezká. A takhle to vlastně jako uh, mi přijde, že je to hrozně fajn. <laughs> že že uh, tím tady to jakoby svobodou, tím poznáváním a tu zvědavostí, že se fakt takhle dejí, Tvořit ty místa, a možná třeba v tom nejsem tak dobrá, ale třeba jako vztahy jako s lidmi, no. uh-huh. že někde prostě se člověk s někým jako seznámí a pak se tam za ním jako vrací, což uh-huh. mi taky přijde prostě super. No.
0: A je tohleto něco, co právě inspiruje i tu tvoji tvorbu? Tohle jako toulání se mm. vlastně prostorama jo, a jo. i vztahama. Jo, prostorama. myslím si,
1: že jo, protože se takhle dovolám třeba i na internetu. No? Uh, že ráda hledám. Takže spoustu těch věcí... Uh, si myslím, že spousta věcí se posunula proto, protože jsem mi dost intenzivně hledala. Ne konkrétně, ale hledala jsem, jaké jsou možnosti. Že vlastně v tom jsem taky úplně jakoby stejná. Uh, mě furt jako zajímalo, aha, tak jo, dobré, tak tady prostě uh, můžu třeba tohle se mi jako nějak uh, líbí, jako strukturou, tvarem, nevím, něco. Uh, tak pojďme vymyslet a najít, um, co k tomu potřebuju, nebo vlastně, jaké jsou jako možnosti. A nikdy si nepamatuju, že bych se jako vyloženě na něco někoho ptala úplně přímo. Uh, I když to. Já to nedělám, někdo to dělá a je to asi v pohodě, ale mě baví to hledat, to je vlastně, když jsme se bavili teď s lidmi, co ke mně chodí na kurzy, na točení, tak vlastně jsem říkala, že proto mě baví dělat i kurzy, protože si ty věci ráda hledám. A ráda nad tím trávím čas. A pak jsou lidi, kteří to takhle vůbec nemají. Uh-huh. A vlastně mají to radši tak, že někam přijdou a někdo jim to podá. Uh-huh. A oni nemají jenom, než by byli líní, ale nemají prostě jenom uh, tu potřebu jako já. Že mě to baví na to jakoby přijít. A sem tam mě to baví i na to nepřijít a říct si, no tak tohle to jako není ta cesta. Hmm. Ale je fakt, že pro mě je to takové jako fajn zadosti učinění. Nevymyslet to tím, že pracuji sama, že tam mám prostě i pocit, že potřebuju hmm. <laughs> nějak jako, uh, tam vyvíjet i něco jiného. Hmm. Uh, abych nějak jako pracovala s hlavou, že tam prostě nemám to ten... Nemám rukama. A nebo i tím, že vlastně tam nemám třeba moc sociálního kontaktu jo. a často ta hlava uh, m- moje furt něco jakoby vyhledává uh, nebo nad něčím přemýšlí. A je fajn jako zaměstnat i něčím jo. jiným. Jo. Uh-huh. Takže se ráda jakoby dívám na věci, jak vypadají. I když se mě teďka někdo ptal na to. Um, odkud beru nějakou jako inspirace nebo něco, tak určitě je to kombinace toho, co už jsem někde viděla. Aha. Že úplně to není něco vyšlo úplně náhodně Aha. tak v podstatě z ničeho nic nebo třeba z mojí hlavy, ale něco se mi prostě někde líbilo a hledala jsem třeba u barvy hlíny nebo u nějakého jakoby vzhledu glazury jsem si říkala, a dobře, takhle se mi to jako líbí a teď vlastně Zkusím najít, jak bych se třeba mohla plus, minus tomu přiblížit. Neříkám, jakoby udělat to stejně. Mm. Ale vlastně to bylo nějaké, jakoby nějaký impuls, že tohle bych jako chtěla mm. zkusit, jak by to vypadalo. Ale vlastně třeba s těmi možnostmi, které mám já. Ne? Že bych mm. se toho dotyčného zeptala co používáš a udělala Já. bych to stejně, ale určitě tam je jako element toho, co jsem někde viděla. Buď i na internetu, anebo třeba i někde jako okolo sebe. A není třeba na
0: něco, s čím um, bojuješ částečně, protože právě třeba na Instagramu, že jo, člověk vidí spoustu věcí a jako tý inspirace je tolik, že pak... Um, Jestli se někdy člověk nedostane do takové té paralýzy, že vlastně nemůže vymyslet už nic originálního, že, mm. jako, že má vlastně pocit, že jenom jako vykrádá pořád někoho jinýho svým způsobem, i když ty tomu samozřejmě dodáš vždycky nějaký mm. svůj jako originální jo. element, tak jestli tohle není něco, s čím třeba právě bojuješ kor, když ráda vyhledáváš ty nové věci, mm. že si pak vlastně řekneš ty, jo, jako umím já vymyslet něco sama za sebe? Protože tohle třeba je věc, kterou já se často mm-hmm. potýkám.
1: Jo. jo. Jako myslím si, že to tak má spousta lidí, no. Že, mm, že možná někde je to tak, že i člověk něco vymyslí a pak třeba to někde uvidí podobné. Mm-hmm. A je to prostě takové, jako že přesně si říká, aha, dobře, tak to už někdo vymyslel. Um, Nevím, <laughs> to je jako uh, složité, jako někdy jo, někdy, spíš někdy mám jako takovou tu paralýzu z toho, že uh, spíš existuje jako hromada lepších věcí, které jsou líp udělané a líp vypadají. A nevím, jako by na jednu stranu u některých věcí si to určitě říkám, ale zároveň u některých věcí by mám pocit, že jsem udělala něco, co jsem nikde úplně uh-huh. neviděla. Jako, že to není úplně... Um, nebyl to ani můj plán, vyšlo to úplně náhodně, ale jeden prostě kus keramiky, který dělám, jsem, jakoby ten vzor jsem nikde jako neviděla. Uh-huh. Ale je možné, že jakoby někde je a zároveň by mi nevadilo, kdyby jako někde byl a někdo to použil jako podobně. Mm, já to takhle úplně jako Tak to snažím nevzdu. se to tak jako nevnímat tady ten jako tlak, protože mám pocit, že to každý vždycky jako by prostě nějakým jo. svým jako stylem. Jo. A snažím se tomu jako by být otevřená, protože fakt že i uh, mimo sítě, v normálně reálném životě. Člověk prostě vidí něco, co se zrovna líbí v různých, jako by, není to, jo, někdy to je prostě okopírované, ale častokrát je to prostě podobná. Je to třeba stejný podobný kus oblečení ze stejného materiálu, jo. Je Aha. ten střih podobný. Aha. A mně to vlastně jako nepřijde úplně jako nic hrozného, protože každý má jako svého nějakého zákazníka, svoji nějakou poptávku, každý se dostane k tomu nějak jinak, takže se vlastně jako říkám, že uh, že je to jako v pohodě. No, že a zároveň nevím. možná tam
0: je ještě element toho, že vlastně, když někdo dělá ručně věci jako třeba ty, tak tam mm. ten element jako té originality jo. je vlastně vždycky, že jo, protože jo. nemáš to, že ti to tam sází nějaký stroj podle mm. nějakého templateu, ale, ale děláš to všechno po každý ty vlastníma rukama a po každý ti to jde jinak a nebo je jiný materiál, jo. nebo je jiná vlhkost vzduchu, mm. nebo já nevím co. No, a to mě vlastně přivádí k otázce, co za takovouhle práci v keramické dílně vlastně všechno stojí. Je to třeba jako fyzicky náročný je ta práce, mm-hmm. protože mě právě přijde z toho, jak tě sleduju, že občas jsi z toho vyřízená jako fyzicky, že to musí být docela únavný, jako jo, třeba točit jo, na tom kruhu jo. a tak, nebo tahat ty pytle s tou hlínou a tak, tak jo. jako co, co vlastně do toho všechno mm-hmm. jde a co zatím stojí? Jako... Jo, jako
1: fyzicky to je, je to náročné prostě je to náročné i ze začátku, když člověk si jakoby na to zvyká, protože je to jinak náročné než prostě jiné práce, ale zároveň i u toho linoritu bych řekla, že byl taky dost jako fyzicky náročný, takže vlastně mně to jakoby úplně nepřišlo jako by takový jako nepoměr, ale třeba Je tam A promiň, ten linoryt je fyzicky náročný. Já jsem
0: pár linorytů za život udělal, ale rozhodně ne mm. jako že bych nad tím seděla od rána do večera. Jo, jo. Tak je to v tom, jako, že jako mm. se třeba sedíš v nějaký nepohodlné pozici nebo že máš jako rukou, že bolí ruka, bolí z toho
1: jení. hodně jako ruce i prsty. Mm-hmm. O, když člověk dělá nějaké detailnější věci nebo fakt vyložení nad tím sedí nějak dlouho, tak prostě z toho bolí a, a hlavně fyzicky jako ta pravá ruka, kterou člověk pracuje spíš jako časově. A myslím si, že u té keramiky je to stejně. Že um, pro lidi, co mi třeba přijdou na kurz, tak byli hrozně překvapení, nebo hrozně jako byli překvapení z toho, že musí vynaložit poměrně dost cíly, aby se s tou hlínou jako něco dělo. Uh-huh. Uh, že jim vlastně vždycky vysvětlu, že oni jako tvarují tu hlínu a ne ta hlína jako jejich ruce. Uh-huh. Takže vlastně si jako, uh, v tu chvíli jde vidět, že si to třeba uvědomili a že jsem říkal, tak se jako nebojte se toho, jako že ta hlína je poměrně tuhá, takže tam úplně, když jako zatlačíte, tak naopak si pomůžete, než to jako zkazíte. Mm-hmm. O, takže fyzicky je to docela náročné, když u toho sedí člověk o, třeba 6 hodin, což se mi prostě sem tam stává, když o, potřebuju toho udělat hodně, což se většinou děje, protože další ty procesy taky zaberou hodně času. Takže strávím třeba týden intenzivně jakoby jenom točením a sezením za kruhem. A to se ti teď nedávno stalo, věď chudá, že si jo. ti celá várka jo. už jo. I nějak vypálených věcí... Ne, nebo to bylo, ne, 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 naštěstí ne. Jo, jo, spadla mi ta police, no. Spadla mi police zrovna jo. jedna na ostatní vytočené výrobky, nebo už teda obtočené, oni schly. Ale já nevím, bylo jich třicet, no. Takže to bylo takové, že... to práce jakoby, třeba
0: za jak dlouhou dobu?
1: No, jakože 30 třeba vytočím za den. A když, to, když tam prostě sedím a, já, a, a jsem jakoby, um, a v plném procesu, ní, jo. jo. Tak to jakoby za den vytočím, ale den ještě obtočím, takže jsou to jakoby dva dny práce, že už Je to, to bylo byla jako vzteklá, to. Úplně. Jo, jo, já jsem byla vstykla <laughs> <laughs> Ale asi nejako to tak aspoň, aspoň si to tak nějak, jakože... Uh, myslím si, že pak jsem si říkala, že z toho vzniklo něco dobrého, mm-hmm. protože to, co se rozbilo, jsem prostě vytočila znova a vypadalo to jako líp. Mm-hmm. Bylo to zase o trochu jako hezčí, tak jsem si říká: a tak to je lepší, že vlastně jsem s tím byla víc spokojená. Mm-hmm. Uh, jako jo, rozbilo se třeba něco, co vypadalo celkem dobře, co mi přišlo, jakože že se mi fakt líbí, ale zároveň jako... Um, pak jsem si zpětně říká a tak dobré, nebyla to jako taková hrůza že v tu chvíli, kdy se to stalo tak, mm. jsem, tak to bylo jako so jo, mm. tak mě to fakt jako mrzelo, protože to mm. bylo 10 večer a já jsem v tu chvíli odcházela a zavadila jsem zadu polici mm. a omylem se mi nějak jako by, asi jak byla zatížena tak se mi nějak prostě strhla, mm. nevím a už jsem jako by odcházela dávala jsem tam poslední věc nějak nahoru a ona jako by spadla na stůl a ještě v tu chvíli tam leželi napravo, vedle tak to, to spadlo. Ty výrobky, co si tam vytočily ty holky na tom kurzu. Mm-hmm. Já jsem byla hrozně ráda, že to jako nespadlo na těch drahocané kusy, na ty, mm-hmm. které se tam prostě s nimi jako potili takhle. Mm-hmm. Tak naštěstí to spadlo jako by vedle na ty moje. Mm-hmm. Tak vlastně, jako já jsem věděla, že já to napravím, ale bylo by mi víc mm. asi líto jo, jo, jo. těch jejich prvních jako kousků, no. I And když they... vím, že pak, jak jsme se bavili, takže Že by to jako rozdýchali, že prostě by mě jako za to neurvali hlavu, ale, ale bylo to vlastně takové, jako že za to jsem byla ráda. Jo, jo, jo já, že já, jako jo. v tu chvíli, kdy jsem to viděla, tak jsem si říká, uf, tak aspoň, že to vlastně jako nespadlo lézer, tam. Jo, 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 byť jako to bylo prostě blbá, ale dějou se jako daleko uh, horší věci. Některým lidem prostě um, padají horší věci, jakoby praskají větší věci a tak. Takže vlastně, když vím i ten poměr, co se jako by může stát mm. za problém, tak tenhle byl ještě dost dobrý. <laughs> to je hrozně zajímavý,
0: mně přijde ten kontrast. Já třeba, jako keramiku jsem nikdy pořádně nedělala, jenom nějaký takový mm. matlání na základce, jo. ale třeba mě začalo bavit šít, vlastně před pár lety a přijde mně hrozně zajímavý, jak jako pro mě třeba osobně teda je tam hrozně intenzivní to zadosti učinění z toho, jak jako vidíš, jak se ti to rodí pod těma rukama. A zároveň právě s, o, úplně stejně intenzivní jo. ta frustrace jo. z toho, že to nejde, a když všechno, co teďka jsem ušila, musím mm-hmm. vypárat, protože jsem zjistila, že prostě někde je nějaká miniaturní chyba. Jo. A to úplně je pak, jako, že si chci vyrvat se z hlavy. Prostě. Přesně, přesně jako úplně vidím, jak se s tím tam potíž celý den a máš takový ten jako dobrý pocit práce a jo. pak se ti
1: to všechno no prostě během jedné vteřiny mm. zničí, takže úplně jako, žiju no. toho. Je fakt, že jako paradoxně v tu dobu, to si úplně pamatuju, když jsem tam dodělávala ty poslední, protože můj muž byl někde jako pryč na víkend a já jsem tam byla v práci na víkend a říkala jsem si, ale tak prostě budu tady jako do večera, dodělám to a v tu chvíli jsem si říkala, ale to je jako by dobrá, to mi jde. <laughs> A úplně si to teď jako vybavuji i v tu chvíli, když jsem to pak sdílela, tak jsem si vybavila přesně to, jak jsem si tam seděla a vlastně neměla jsem žádný ten jako časový tlak, prostě věděla jsem, že si jako přijdu domů, prostě budu tam sama v klidu, že budu spat třeba pozdě a tak, pohoda. A v tu chvíli jsem si tam seděla a zrovna mi to jako šlo a teď jsem to tam jako odložila. A všechno to jako by, to, co jsem si říkala, jak mi to jako jde, se jako pokazilo. Takže to bylo takové jako... děvka. Jo, že to bylo takové jako vtipné, že a často a si třeba říkám a jdu domů a úplně v hlavě mám, a vidíme, vidím, jak tohle se mi jako nepokazilo a tak nějak jako taky nad tím hodně prostě jako přemýšlím. A teď zrovna, když jsem si poprvé říká, ah, tak jakoby tak jo, mám z toho vlastně jako radost, to se povedlo. Ale jo, jako by potom, když jsem druhý den uh, si k tomu sedla, prostě udělala jsem to, co se rozbilo druhý den jako znova, tak vlastně jsem se jako by bála, že to bude hrozné, že mě to prostě, že bude hrozné to, že to jako by dělám znova. Ta frustrace z toho, hmm. že mě to prostě nebude bavit a že mi to nepůjde. A ku podivu jsem pak byla jako hrozně zase překvapena, že jsem to dodělala a vlastně jsem si říkala a jo, dobrý, to mi vlastně jako šlo. Hmm. Takže to bylo jako fajn, že, uh, že jsem měla nějakou jako vizi a vlastně hmm. to pak dopadlo jako jinak. A to mě vždycky ve všem uklidňuje, že hmm. jakoby, m, si můžu myslet prostě, kdo ví co, ale ono to stejně nevím. Jakoby, uh, dopadne jinak. Hmm. To se mi stává u... Mm, celého života. <laughs> Myslím ne. si, že prostě u většiny věcí se to přesně takhle jako děje, že když si představuju, že to prostě půjde blbě, tak to jde dobře. A často, když si zase představuju, jakoby mám to takhle naplánované v nějakém prostě kalendáři, tu do listu, tak se tam ukáže prostě něco, co by to úplně naboří. Takže... No, jo, <laughs> takže prostě v tom je to fajn, že, si, jako, že člověk vlastně ví, že jako, mm, i když se mu v hlavě honí nějaký prostě scénář, já nevím s čím, prostě, že to jako, o, nebude dobré a nevím, co jako ho děsí, tak vlastně o, to jako nemusí být úplně jako pravda, že vlastně člověk jako neví nemůže si být prostě ze stoprocentní jistotou jistý, že ono se to stane takhle, jak si myslí. Hmm. Což mě vlastně jako vždycky uklidňuje prostě v obou dvou jako směrech. No. Že je to jako fajn, tohle.
0: No to jsi narazila teďka právě na další velký téma, o kterým často píšeš dost hmm. otevřeně vlastně hmm. na to, že jsou to takový dost jako niterní a cidlivý věci a to je tvoje psychické zdraví a hmm. různý vlastně jako asi celkem spletitá cesta, kterou se um, prošla. A, a mě to vlastně napadlo už, když jsi mluvila o tom, jak ráda jako zkoumáš, mm-hmm. do toho otevřeného světa jo. a do těch nových zážitků, že tohle vlastně byl asi jeden z těch velkých bojů z toho, co jsem právě jo. pochopila, jo. že na jednu stranu v tobě vždycky byla tahle mm-hmm. touha i mm-hmm. za tím poznáním a zatím novým, ale měla se docela vlastně dlouhý období v životě, mm-hmm. Kdy jsi byla úplně paralyzovaná a nešlo ti tyhle ty mm. věci zažívat nebo jít do nich z různých prostě vnitřních mm. strachů a tak. Tak
1: co je tohle to za příběh? Um. No, já myslím, že to je prostě něco, co jsem jako byla. <laughs> že Aha. to není úplně nic, co by se stalo jako uh, nějakou úplně jako by příhodou, nějakým třeba traumatem. Ale mám nějaké svoje jako by už jako dítě, které prostě během jako života různými jako vlivy se nějak prostě jako dělí a různě jakoby... jo mám prostě různé své takové jako věci už fakt jako od malička a a taková, jakoby, teď už to tak jako víc vnímám, že taková jakoby, jsem a, a trochu s tím můžu něco dělat, trochu jako ne. A zároveň si uvědomu, že jsou um, věci, ve kterých mě to jakoby, omezuje Aha. víc než jakoby, jiné lidi a, a že jsou jako, situace, um, se, ve kterých to jakoby, není úplně jakoby, uh, tak lehké. Ale jo, je to jako celkem prostě dlouhý příběh, než vlastně se přišlo na to, co se děje a co funguje a co nefunguje. To mm, jako Rozhodně si myslím, že to je jako i momentální pořád problém. <laughs> Sice ne tak velký, ale uh, jako díky antidepresivům se mi je daleko líp. Aha. A momentálně si myslím, že už je to jakoby i díky něčemu jinému. Ale jo, jakoby... by ty rozhodně... myslíš nějaký vnitřní posun?
0: Nebo jako jo, že s tím jo,
1: pracovat? Jo, prostě? jo, jako díky tomu, že se mnou uh, někdo pracoval a že jsme to prostě nějak jakoby, řešili, že jsme to nějak probírali, že jsme šli prostě i do nějakých jakoby, věcí z minulosti a bavili jsme se o tom a O, naučila jsem se o tom s někým jakoby o, mluvit, což bylo fajn. Mě, no.
0: Abychom uvedli na pravou míru, jenom ty jsi měla vlastně panické ataky mm. a, a ještě nějaký jo, další. jo, jo,
1: jo. Jakoby u mě hlavně to bylo hodně obsedantně kompulzivní mhm. porucha. Já mám spoustu věcí, které takhle jakoby dělám a dělala jsem je vždycky a měla jsem je vždycky a i teď je mám. A když se zhoršily třeba nějaké jako rodinné vztahy, když se naši uh, rozvedli, tak se mi to hodně zhoršilo. Mm. Tak mm. se mi to hodně zhoršilo, ale v tu dobu jsem uh, nevěděla, co, uh, jo, co, co se děje. Já jsem už teda předtím, asi, asi když mi bylo tak deset, tak si myslím, že jsem měla jako první takové období, kdy to bylo prostě hodně špatné, kdy jsem byla hodně jakoby zmatená a neuměla jsem moc popsat, co se děje a uh-huh. proto se tenkrát na nic jakoby nepřišlo. Uh-huh. Uh, nebo spíš možná jo, by přišlo, zjistila se pak asi, že to je to jako nějak psychicky, ale vlastně díky, ne, kvůli tomu, že jsem to úplně neuměla by popsat, nebo možná trošku nějak jako strach, tak se nepřišlo na to, že je to možná trochu vážnější, než než jakoby to vypadalo. A a od té doby se se ty problémy často zhoršovaly, někdy se zase zlepšily, někdy se zhoršily. Bylo období, kdy jsem rok nechodila do školy, kdy prostě jsem byla úplně z toho paralizovaná a... A bylo z toho, z toho jako paralizovaní asi trochu i lidi okolo mě, že se moje hmm. mamka tenkrát hodně snažila. A, a za to jsem jako vděčná, že to bylo fajn. A že se vždycky jako snažila to nějak vymyslet a nějak to udělat. A nějak to v pohodě dopadlo. Prostě mm, jako nebylo to asi úplně ideální řešení, ale vlastně to člověk úplně neví. No. ke mě tenkrát prostě do té školy každý den vozila a prostě řekla, tak, tak zůstaneš hodinu a když ti bude blbě, tak uh-huh. prostě já pro tebe přijedu. Což byl fajn, že jsem tam měla jako ten element toho, že ví nebo vím, že pro mě přijede a vezme mě domů a většinou už doma jsem jako zůstala, ne, třeba zpátky do práce a Takhle jsem se jako během toho roku naučila v uvozovkách chodit do školy, že pak nějak mi to jako šlo čím dál víc. Že jsem uh-huh. třeba vydržela tři hodiny, čtyři uh-huh. hodiny, ale blbá, že jsem byla prostě exotna. Uh-huh. <laughs> Což jako by byla takové jako trapné v tu dobu. i uh-huh. Že um, tím, že, jsem jako nevě- že se nevědělo moc, o čím je to by způsobené, uh, že to asi není žádný jako fyzický problém, tak se to vlastně nikomu ani učitelům ani nikomu jinému nedalo úplně nějak jako by interpretovat, tak, tak, tak. že tady je vlastně ten problém a proto se to jako by děje a, a trochu si myslím, že mě to tak jako by prostě z toho kolektivu jako by vyřadilo, tak, tak. No. Tak. že to bylo taková jako prostě všichni to samozřejmě vždycky jako viděli a A tak to bylo takové jako nepříjemné, že prostě tohle se jako by dělo, ale zároveň tam prostě asi všechny jakoby možnosti, které by jsme zvolili, by měly hmm. něco jako blbáho. Hmm. By měli prostě i kdybych jako zase začala chodit do jiné školy, hmm. tak zase by to bylo jinak blbá. A to. Hmm. N- jakože asi prostě hold to nešlo udělat nějak hmm. jako košer, aby to bylo pro všechny nějak jakoby příjemné i pro mě, aby to vypadalo dobře. Asi i, i dobře, jakoby, abych nevypadala jak nějaký blb. A protože mm-hmm. prostě, pokud jsem jenom zaklepala tím, že mi nebylo osmnáct, tak jsem musela vždycky jako jít k nějaké té paní v té škole a prostě zaklepat tam na ty dveře, nebo někdo mě tam třeba dovedl a říct, že mi je prostě blbě a ona by musela volat rodičům, že vlastně my mm. jsme nesměli, jako, uh, že by jsme si sami zavolali rodičům. Jo, asi jsem měla nějaký telefon tenkrát, ale. Uh, takže to bylo trapné, protože jsem vždycky hmm. prostě 15 minut, půl hodiny, než mamka hmm. mohla jako odjet z práce, tak jsem tam jako čapěla v té paní a ta paní se jako na mě dívala. Hmm. Uh, a pak už prostě se mě ani neptala na jméno, už tam měl ten, ten mamčin telefon. A prostě jenom zavolala. <laughs> Takže Děle, už to jako... bylo takové by trochu jako zvláštní mm. a vím, že jsem ráno do té školy nikdy nechtěla, že mm. jsem prostě prosila mamku, že jako ne. No, a nebo... mamka, jdeš a prostě tak to zkusíš a uvidíš. A mm. jakoby v tomhle určitě to by vypiloval to, jaká jsem. Že prostě moje mamka měla tenhle jakoby přístup v tomhle, že jako se snažila to nějak jako Pozitivně zaobalit, že vlastně zkusíš to a hmm. uvidíš. Hmm. Že se ve mně snažila, že se mi snažila tímhle pomoct, což asi vnímám, že to bylo dobré nakonec. Že prostě jsem jako díky tomu neměla pocit, že mě tam úplně jenom narve, ale řekla hmm. mi vlastně, tak to zkusíš. A uvidíš, a když ti bude jako špatně, tak se mi ozve. A ne, jako když ti bude špatně, tak to, tak to tam prostě vydrž. Nějak jako jo. Odspolkní. Takže vlastně. to bylo takové, že jako ona mi vlastně tímhle dost jako dávala mm. naději, že mm. to bylo jako fajn, že jsem často měla pocit, že prostě, no, tak jako by bylo mi prostě 12, třeba třináct a už jsem si říkala, no tak ty vado, prostě už to nikdy jako nezvládnu, už prostě budu tady takhle jako fungovat celý prostě život, co s tím budu dělat. A tím, že mi jako třeba řekla, a tak to zkus a třeba uvidíš, jak to dopadne. Tak to mi asi jako by do, dodalo nějakou jako odvahu a začala jsem pak, když jsem byla starší, tak jsem takhle operovala a doteď uh, takhle operuju vlastně jako se vším. Že um, často si myslím, že to jako nebylo úplně jako dobré. Ale často jsem měla prostě jenom to, že hm, tak tady se jako něco děje a mě sice blbě a mám pocit, že to nezvládnu, ale zakdyž to zkusila, bylo to dobré. Že fakt jako tady ten hele jako rok, nebo já to mám trochu zkreslené, já vlastně nevím, jak dlouho to trvalo ale ono mě tak jako by v tomhle tom jsem nějak jako zakořenila v tomhle systému, že by a tak to zkusím a uvidím, protože vlastně já mám kdyby nějaké jako svědectví nebo nějaký důkaz, že díky tady tomu hled tomu tenkrát uh, jsme se nějak jako tenkrát jsem nebrala nějakou medikaci nebo tenkrát jsem ani k nikomu nechodila na nějaké terapie a takže to vlastně jako by asi fakt jako vzešlo nějakého toho, jakoby, že já jsem chtěla. Že jsem chtěla chodit do té školy, že jsem chtěla být mezi těmi lidmi, že jsem nechtěla být doma. A a vlastně takhle, jak to mám by zažité, tak pak jsem to vlastně takhle dělala i vždycky do budoucna. Milion takových příkladů se dokážu vybavit. Mně přijde,
0: že ten princip je úplně, jako je ta, jak se tomu říká, exposure therapy, když třeba člověk má nějaký traumatický zážitek, takže se vlastně máš té situaci, postupně jako zvyšující se intenzitě vystavovat schválně v nějakém jako jo, bezpečném jo, prostředí jo. Jo, a ne předtím tím utíkat, protože to ti právě naučí se s tím jako konfrontovat uh-huh. bezpečně a dobře a vlastně i jako zpětně zahojit třeba to trauma, který nějaký máš. Jo, nebo,
1: jo určitě. Nebo to. Je fakt, že jako, když jsem se teď po letech o tom právě bavila o, s člověkem, se kterým jsme jako na tom Rogabool pracovali, tak vlastně on mi říkal, že si jako myslí, že tady tím jsem to jako rozhodně jako nezhoršila, že vlastně je to jako dobrá, že jsem to měla trochu jako výčitky a protože ne úplně vždycky jako jsem párkrát se mi to prostě vymstilo, že to jako nebylo úplně ne. asi jako dobré rozhodnutí, že jsem to mohla prostě udělat jinak. Ale je fakt, že, že asi kdybych jako by polevila, tak mě to tenkrát víc No, jo, že jsem fakt jako měla strašně dlouho i takovou to jako... O, mě bylo potom nějakou dobu, jsem byla jako dost plus, minus, jako celkem v pohodě. Jsem dokázala normálně fungovat a, a hodně jsem si jako zvykla na spoustu z těch věcí, že jsem prostě věděla, že jako by... Jo, tohle se mi jako děje a, a žila jsem s nějakýma těma jako by pocitama která jsem měla a, a s nějakými jako úzkost má prostě i, i jsem dlouho jako žila s nějakým prostě um, viděla jsem ten svět trochu jako zkresleně skrz to, uh-huh. že jsem uh, hodně pocítovala tu úzkost, která jsem jakoby, um, právě přetavovala do toho, že jsem jakoby, uh, člověk vidí v tu chvíli jakoby jinak sebe I ten svět, že tomu se říká derealizace a depersonalizace. Že vlastně to způsobuje to, že člověk má pocit, že nepoznává své ruce. Nebo že se nepoznává v zrcadle. Nebo že nepoznává, jsem běžně měla problém s tím, že jsem nepoznávala v uvozovkách rodiče, lidi okolo mě nebo prostředí. A v uvozovkách člověk ví... Mhm. kde je, není to tak, že by mu vypnula hlava, ale neví, nebo má jakoby pocit, že to, co vidí, není jako realita. Že ono to jakoby hodně zkrestuje. Pochybňuje to jakoby No, vnitřně. spíš to vidí prostě by nebylo toho součástí. Jo. Že mhm. vlastně to vidí jako jak za nějakým sklem, za nějakou mhm. jakoby mlhou, o, vlastně to už je asi nějaká jako situace, kdy je to prostě víc na hraně, uh-huh. kdy to tělo už vypne nějaké jakoby, takové to vnímání, že v tu chvíli jako nedokáže uh, být přítomno v tom okamžiku. Jo? Že prostě je to fakt nepříjemné se i na někoho jako dívat. A, a bylo to tenkrát pro mě jakoby nepříjemné, že vlastně uh, ty lidi furt nepoznávám že když se mi to stalo poprvé, tak jsem vlastně nepoznávala své rodiče a řekla jsem to nahlas a v tu chvíli si samozřejmě v tu chvíli to bylo hrozně děsivé. Ano, to pak nějak přešlo a vlastně pak se to i přestalo řešit. Ale to byla vlastně jediná chvíle, která byla taková vážná, když jsem se tak lekla, že jsem to řekla nějak, že tady se děje něco divného. Ale fakt zvláštní, že jsem se s tím jako na dost dlouho uh, dokázala naučit žít. Pak to přešlo. A pak, když to přišlo znova, tak jsem se s tím zase jakoby, spoustu let jakoby, žila víc intenzivně. Když Aha. se mi to v, potom právě po rozvodu rodičů, když už jsem byla dospěla, tak se mi to navíc hodně zhoršilo. Hodně, jakoby, hodně moc. Uh, daleko více, než když jsem byla mladší. A... Um, no, ale zároveň ještě mám pocit, že mm, můj život to omezovalo. Ale já jsem ho jako nežila nějak úplně extra rozdílně. Jako, jo, dobře, trochu možná, ale jakoby nedělala jsem úplně že uh, nebyla jsem nějak extra úplně kdyby odpojená, nebyla jsem. Jakoby nějak extrasama a protože to byl jako by můj hlavní strach, že jsem jako věděla, že spousta lidí ten strach, že přemůže že zůstanou sedět doma a já jsem měla vlastně strach z toho, že jakoby najednou zůstanu prostě pět dní doma a bude z toho měsíc a, mm-hmm. a strašně těžko se mi to bude překonávat. Takže, i když mě Takže bylo vlastně blbě, ten princip té školy s tou mámou, že tam jo, prostě to bylo to musíš, i když nechceš, jo, protože jo, jo, jo. by si tak nikdy A třeba už. si člověk říká, "U, udělá se mi dobře, nebo prostě hmm. něco. Takže jsem dělala ty věci takhle, jakoby, uh, že i když mi bylo prostě špatně, tak jsem mi přesně takhle jako dělala, a i když mi bylo jako nejhůř. A měla jsem fakt, jakoby, jsem měla největší problém fakt s tím, že jsem měla hodně zkreslenou jakoby, uh, tu realitu. Mm-hmm. Že jsem často prostě ty věci pak už je jako vlnily, a špatně jsem viděla, a špatně jsem vnímala. A měla jsem s tím jakoby problém, že jsem měla pocit, že se mi jako točí hlava, a furt jsem se někde jako chytala. A... A bylo to v tomhle jako taková hodně jako nepříjemné, že to uh, pak už přešlo v to, že to bylo od rána do večera, mm-hmm. že vlastně jediné co jako pomohlo bylo si prostě lehnout a, a spát a v tu chvíli si to jako nedělo. Ale pak už jsem ráno vstala a v zrcadle jsem se nepoznávala. A už jsem jako se přestala dívat do toho zrcadla, protože mě ne, to nějak o, stresovalo, že se to furt děje. A teď vlastně pak už jsem jako každý den ráno vstávala a měla jsem pocit, že jakoby, o, bude to lepší, bude to horší. Už jsem do toho začala hodně padat. O, do toho jsem měla o, už jakoby tak velké, pak ty obsedantní o, myšlenky, kdy... Je to tak intenzivní, že prostě já jsem neměla ani tolik jakoby, takové ty fyzické, co jdou vidět, mm, ale já jsem měla hlavně takové ty v hlavě, takové ty, kdy jsem prostě schovávala nože, protože jsem pořád myslela na to, že prostě o, tím můžu ublížit sobě nebo někomu. Uh-huh. nebo jsem prostě pořád zavírala okna, protože jsem měla pocit, že když je otevřené, takže jakoby můžu kdykoliv vyskočit. Nebo když jsem byla venku, tak jsem pořád čekala prostě uh, někde u a držela jsem se, abych jakoby neměla pocit, že můžu skočit pod auto, pod vlak. To jsou prostě obsedantní myšlenky, které v té hlavě pořád do pořád dokola. Se zaciklí. Jo, i když člověk jakoby to Tam je paradoxní, že to vlastně jako nechci, že to je rozdíl od toho, když třeba je ta situace, neříkám, je to docela asi vážné, ale jsou určitě vážnější situace, kdy jako zase člověk vědomě má nějaké sebevražedné myšlenky a jsou takové, že už je odhodlaný to dělat, to já jsem nechtěla, že jsem vlastně jako nechtěla to dělat, to bylo to nejhorší, že mě se to v hlavě jako by honilo. Spousta tady těch jako by myšlenek, které třeba uh, ovlivňovaly v mojí hlavě, to, jak jsem vlastně sociálně jako interagovala, uh, protože mě prostě napadalo, že můžu jako někomu ublížit. A byl to fakt jako každý den, takhle prostě pořád hmm. dokola. Teď jsem se pořád někde držela, protože pak mi bylo jako fyzicky špatně, že jsem mě prostě pocit, že, mě, že se mi jako točí hlava, a teď jsem jako vlnila ta zem, a do toho jsem měla spoustu tady těch jakoby myšlenek, které jsem se snažila nějak s by vytěsnat. Hmm. A teď jsem hledala nějakou aktivitu, jak to jako uh, vyvážit, a nějakou aktivitu, kterou vlastně mi ty myšlenky jako neskazí. A v tu chvíli, kdy už ty myšlenky byly jako takové hodně silné, tak to bylo takový velký mezník, kdy jsem to už jsem tenkrát chodila do práce. A už jsem tam ani pak nemohla přijet, protože mi bylo tak zle, že jsem den předem den předtím jsem v té práci seděla. A já jsem se nemohla zbavit pocitu, že jsem tam něco ukradla. Tam se někdo prostě o něčem bavil, že tam někdo něco v té firmě ukradl, nějaký brigádník asi, nebo tak nějak se to tam jako neslo. A já jsem přemýšlela v té hlavě, že ano, mohla jsem to udělat já, prostě co když jsem to udělala. A já jsem vlastně měla pocit, že fakt jako začínám blbnout. A, a fakt jsem tam seděla a teď jsem i viděla ty věci, co tam všude okolo byly prostě. Úplně cokoliv a vlastně jsem si říkala, že no kde kdybych tady jakoby, já bych vlastně to mohla ukradnout a vzít si to domů a teď jsem si začala sedět na rukách, abych to náhodou uh-huh. neudělala a v tu chvíli jsem ještě nevěděla, že jsou to obsedentní myšlenky. Uh-huh. V tu chvíli jsem si fakt myslela, že... V tu chvíli jsem se lekla, že jsem se fakt zbláznila z toho, že prostě ten tlak už byl tak velký, co jsem tam nějak měla, to, že jsem to v uvozovkách se snažila nějak řešit, ale úplně to asi nebylo to, co bylo potřeba, nebylo to úplně účinné, tak jsem fakt začala mít strach, že že jsem se prostě nějak jako zbláznila. No. Jo, jo. Hmm. Že prostě jsem fakt měla jako ještě strach z toho, že tam něco ukradnu, a že hmm. teď jako, o, nevím, co budu jako dělat, protože já to jako nechci dělat. A teď jsem se jako bála, že vlastně se mnou něco úplně ještě horšího špatně. A, no, a to, bylo jako, to byla chvíle, kdy jsem tenkrát. O, Přišla prostě v té práci za tou paní, v té práci jsem byla měsíc a, a řekla jsem ji, že prostě jako by teď po měsíci prostě končím, že se jako omlouvám a, a vlastně tam na mě byla jako hrozně jako milá. Mně se dostalo i v jiné práci, ještě i předtím, ne takhle jako intenzivně, ale už jsem to vlastně zažila a taky se ke mně jako hezky. A i teď to bylo dobré, ale už teď jako tam jsem teda řekla, že jako by jako, že už to prostě nepůjde, že jsem se snažila. A v tu chvíli už jsem věděla, že teď jako nastává čas, pro moje poslední šanci. A o, já jsem teda chodila k psychiatrovi jako by pravidelně, ale že teďka nastává ten čas, když se za ním jako zastavím a řeknu mu, že bych chtěla zkusit nějaké jako léky. Uhum. Že prostě v tuhle chvíli jako o, a to bych to chtěla jo.
0: úlevy, nebo jako toho, kdy jste ty věci mm. zlomily. A... Jo,
1: jako pak po těch třech měsících, kdy to začalo působit ty léky, tak v tu chvíli to hrozně pomohlo. Hmm. Protože spousta těch věcí, ty tři měsíce byly takové, ještě jako hodně náročné, protože jsem z té práce odešla, byla jsem na pracáku a a ten, ten tlak toho, že jsem to nezvládla, byl ne. jako prostě na nic. A tak ty tři měsíce byly takové jako, uh, náročné, ale v tu chvíli jsem začala dělat ten linoryt. Že ne. jsem jako by v tu chvíli začala jenom tak jako, uh, ze srandy v podstatě. Začala jsem to dělat každý den a v tu chvíli to i jako hodně prostě nějak jako narostlo a pomohlo mi to nějak zaměstnat hlavu, ruce. A fakt po třech měsících to hrozně pomohlo. A v tu chvíli jsem si uvědomovala, že tam nastává nějaký pocit úlevy, nebo že si můžu i nějak, že tam mám prostor, jak to zlepšit. Že prostě můžu, najednou mám víc energie a můžu na tom... můžu na tom nějak jakoby, pracovat, nějakou třeba terapii, protože prostě předtím jsem chodila k, ke dvěma terapeutům a tam jsem to tak jako hrozně honila, plácala, protože mi prostě většinu času bylo zlé a byla jsem tam úplně mimo. A, a prostě nic se tam moc nevyřešilo, protože jsem na to neměla takovou v jako chvíli klidu. A, a tak jsem tam moc bohužel jako nevyřešila. No, že... ne mi hrozně pomohlo to, že jsem fakt měla pocit, jakoby... Uh, nějaká vnitřní no, změna to byla. No, jako vlastně. poté medikaci toho, uh, toho nějakého, že jakoby, aha, tak tady je prostě ten život a ono to jde. A pomalu jsem začala... Já jsem dělala podle mě dost jako stejné věci, ale pomalu jsem z nich začala mít jiný pocit, jo. že to je vlastně jako ten rozdíl, že i ten když... Byl jiný. Jo, 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 že i když mi prostě předtím bylo zle a bylo to úplně prostě blbé, tak já jsem vždycky bych chtěla na tu dovolenou jet, anebo jsem prostě chtěla jet s někým někam, takže jsem se prostě přihlásila tenkrát na Gimplu. Mm, jsem viděla, že všichni ostatní prostě letí do Francie na výměný pobyt, tak jsem se prostě přihlásila, že já letím by taky. A by bylo to dobré i špatné zároveň. Jakože asi bych si neřekla zpětně, že bylo špatné tam jít, ale taky jsem si tím prostě zavařila. No. Že to pro mě bylo daleko jakoby horší, jak jsem tam hrozně špatně vnímala a všechno. Aha. Tak jsem byla taková z toho strašně vyčerpaná, zmatená. Ale je to fajn, že jsem jela. Prostě ty věci jsem jako fakt dělala. Jsem... Pojovnice. <laughs> jo, ale to bylo asi fakt tím, jako že, yeah. že jsem tak byla prostě z té první jakoby, yeah. zkušenosti tak jak kdyby naučená. a zároveň jsem i jako hrozně chtěla, o, že jsem prostě ten typ, co jakoby, chce a co co ty prostě chce nějaké věci dělat, že když je tam možnost... Máš velkou tak vnitřní jo. motivaci. Jo, jo, jo. I nějakou jako, asi takovou tu vůli, nebo nevím, prostě něco tam jako je. Takže já jsem třeba ty věci jako dělala, že na rozdíl od někoho, kdo to třeba nedělá, a prostě jsou různé typy lidí. No. Jsou mm-hmm. prostě typy lidí, kteří třeba zůstanou doma, a dělají to tímto směrem a nějak prostě se pak postupně do toho života třeba vrací někoho to jakoby bohužel jakoby třeba doma hodně uvězní, že se tam pak jako zasekne, ale mě, úplně jako rozumím tomu, že někdo prostě to nezbládne. Mm-hmm. Že to prostě jako že to prostě nepřekročí, že to nejde, protože ono to fakt kolikrát pak už nešlo jako překročit, že to vím sama ze své zkušenosti, že že už mi to jako nešlo, že prostě se musela říct, tak a teď mi to jako nejde. Uh-huh. Uh, že tam prostě jsou jako ty hranice, kdy to nejde uh, no, a kdy prostě člověk musí, jakoby, musí mu někdo jakoby, pomoct uh-huh. nějak. Ale jo, rozdíl je v tom, že fakt uh, ten život by teď vnímám... Úplně jinak, že je to rozdíl v tom vnímání. Určitě si víc dovolím, víc si dovolím něco dělat, nějak víc riskovat a a dělám ty věci v takovém trošku větším měřítku než dřív, ale rozhodně je fakt rozdíl v tom, jak jak vnímám ten život jak vnímám prostě ty lidi, to, co se okolo mě děje a je to prostě pro mě úplně jako hrozně super změna. Si fakt by vidím a fakt si často říkám, to jo, to je prostě úplně jako dobrá. Třeba i dneska jsem si to říkala. Když jsem teď jela uh, sama do Prahy, tak to bylo po druhé v životě, co jsem takhle jako jela. A dřív bych prostě uh, nejela sama nebo nešla sama jako dva kilometry od domu. A teď nemám jako problém jet uh, celkem jako by kamkoliv. Jakože je to vlastně jako něco jiného. No. A, a najednou prostě si jako člověk nemá strach, že se mu něco stane úplně. Jako Protože má tam ty děsivé myšlenky. Aha. A teď se prostě přesně tady jako užívá tu svobodu. Že vlastně nic nic jako víc úplně potřebuju. Že mě stačí to, že že můžu se jako dojet sama, a že vlastně nepotřebuju k tomu jako nikoho jiného. A že to vlastně pro mě je ta svoboda, že si prostě tady jako, um, nevím, můžu prostě cokoliv jako užít a jít se někam prostě podívat, a není mi prostě zlé, a určitě bych to jako zvládla, i kdyby mi bylo zlé. Ale prostě neužila bych si to. No, no, Teď je to super, že prostě jdu a užívám si to a říkám no, si, si by prostě. jo, a říkám si, to, tady je to jako hezké a tak. A mám vlastně najednou tu hodně kapacity v hlavě. Že najednou má fakt jako člověk v hlavě kapacitu třeba i na to, jakoby přemýšlet, třeba má kapacitu třeba i na to podnikání. Hmm. Nebo prostě... No, no, no jsem právě to myslela, že, mm-hmm. že na
0: ten... Tohle jako bojovný v tobě, já to tam právě cítím i um, ve vztahu k tomu podnikání, protože ty hodně otevřeně mluvíš i, i o tom vlastně, o tom, mm-hmm. s čím se člověk pere v rámci toho podnikání, třeba naposledy uh, jsme si vlastně psali i spolu ohledně mm-hmm. toho, že že člověk často na těch sítích získá nějaký dojem z toho, že třeba lidi mají od jeho produkty nebo práci větší zájem, než ve skutečnosti mají, mm. protože je to tam takový vyhajpovaný a je mm. hrozně jednoduchý jo. někomu napsat, když ty máš krásné věci, ale když pak přijde na lámání chleba a má si to ten člověk objednat, tak to třeba ani není často o tom, že by si to nechtěl objednat, mm-hmm. ale že to třeba trvá, než k tomu jako fakt dozraje. Jo, protože jo. prostě já to vím od sebe, já mám třeba prohlížeč mm-hmm. někde otevřený 14 dní, než si jo, konečně tu věc ne. koupím, jo. protože děti něco potřebují, do toho jsem zapomněla z kytky, do toho nevím mm. co, vlastně na to zapomeneš, není to najednou mm. priorita, když jako nejseš na tom Instagramu a neběje mm. tě to tam přímo do očí. Ale ten člověk na druhé straně, který jako žije z toho, mm. že prostě, a doslova žije no. z toho, že prostě si někdo objedná tvůj produkt, tak je to pro něj prostě fakt otázka, jako i přežití třeba často, jo, že jo, 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 jo? V rámci té své profese. Mm. Takže v tomhle já to ale s tebe taky tam cítím na tom Instagramu, že mně přijde super právě, že je vidět, že, že s tím občas jako bojuješ přesně mm. třeba s tímhle jak si tam, myslím, sdílela, jak si vypálila, já nevím, kolik kusů keramiky, protože byl velký zájem a pak ti to vlastně vysí na e-shopu mm-hmm. díl, než bys chtěla. Mm-hmm. A teď je to přesně takový ten vnitřní rozpor, jakože tak, co jsem udělala špatně, kde se co stalo. Jo. Ale stejně to nevzdám, protože prostě vím, že um, někde nějak to jako zapadne, nebo to mm. prostě
1: zafunguje později, nebo jindy. Jo, jo. Nebo... jo, jako u mě to určitě i ten jako tlak, že... Uh... Že, mě to jakoby, že to byl nějaký pro mě jako finanční risk. Hmm. A že vlastně ve chvíli, kdy... Že tam teď už nemám bohužel takový, jako jak jsem třeba plánovala. Že jsem tam měla větší jakoby polštář hmm. a víc času na to, než se to nějak rozhýbe. A což prostě kvůli nějakým jako různým technickým prostě potížím se nestalo. A, a to tam určitě zkreslilo... To, jak to jakoby, je teď a, a co vlastně jakoby, ten tlak je. A jako, není mi to úplně přiznat, protože to prostě tak je. Hold jakoby, to tak má prostě spousta lidí. Uh-huh. Že třeba do toho investují jako, peníze, mají něco a něco se třeba zkazí uh-huh. a musí do toho nainvestovat víc a tak to znamená, že ale musí trošku ten plán nějak změnit. Uh-huh. A hold prostě uh, musí třeba vydělat víc, protože by to neměli jak zaplatit. Mhm. Že to prostě někdy se to stane a někdy ne. Jako, že věřím, že prostě někomu se to uh, stalo úplně jinak a je to úplně v pohodě. Ale zrovna mně se to stalo takhle blbě, mhm. uh, že prostě fakt jako 9 měsíců trvalo, než se našel prostor a za těch 9 měsíců jsem prostě normálně žila. Takže jsem měla výdaje a mhm. platila jsem nájmy a koupila jsem si prostě jako věci a koupila jsem si pec a najednou to bylo hodně moc tisíc <laughs> Obecně jsem s tím nepočítala jakože počítala jsem, že prostě pár měsíců to bude nějak fungovat a teď budu mít třeba fakt jako těch devět měsíců nebo klidně i nějakých jako dvanáct prostě že jako tam budu mít ten nízký nájem a, a to bude v pohodě a budu to mít jako takový jako part time job a Potom co to prostě nevyšlo a co jsem devět měsíců vlastně jako by uh, furt, uh, hledala něco a furt jsem si říkala, ah, tak příštím měsíců a něco, něco a furt to prostě nějak nedopadlo. Vždycky se to nějak prostě úplně jakoby, blbě sešlo a zároveň jsem prostě furt ten nájem tam platila ono no, to tam nefungovalo. Takže vlastně jako ten tlak prostě tam teď je. No, že vlastně to tak jako je asi. Když se jsem tam Něco úplně nepodaří, tak vlastně člověk to ale musí nějak zaplatit, no mě... pokud nemá jako našetřenou nějakou no, hroudu, což já jsem úplně tak velkou hroudu, jako no. by neměla bok, No a mě no. Právě,
0: právě proto mě přijde super, že o tom takhle otevřeně mluvíš, protože a, a je to jasný, že si to člověk nebo ten zákazník neuvědomí, si takhle měla přemýšlet úplně nad čím, co si kdy koupíš, tak ti z toho bůh hlava, mm. ale že je na tom jako krásně vidět, jak prostě fakt u, u malých podnikatelů Každý jednotlivý ten nákup nějaký té věci mm. jako opravdu udělá prostě velkou změnu pro toho jo. člověka a že to fakt je jako mm-hmm. existenční často jo, a že určitě. to není jako, že prostě no tak no tak prostě příští měsíc třeba jako to bude lepší nebo ne, ne prostě mm. jako když podpoříš takhle nějakýho malého tvůrce, tak jako opravdu
1: je to jo, pro něj zásadní jo. věc. Já myslím, že jako je to zásadní i vlastně jako u těch větších. No. Že to prostě zásadní jako u, u spousty lidí, kteří prostě um, jsou jako v restauraci všude, jo. kde jsou jako by závislí na tom, uh, tady vlastně na tom, hle, že uh, tam ty lidi chodí, že si jako něco hmm. dají. že to, to bylo za no, uvědět, dobrý, jo, že, že to prostě hmm. Tak jako by je, no, ale asi je tam nějaká ta hranice, kdy uh, kdy jakoby to nějak jako funguje a nějaká hranice, kdy prostě uh, bych si nikdy nedovolila nikoho nějak úplně jako uh, nutit, ale nějak mu to úplně jako zase podněcovat jakože a tak si to jakoby jenom kup pro to ne, a tak si... no, že, že tak nějak jako mezi tím, že někdy to zase může prostě být tak jako zoufalé a, mm-hmm. a že, třeba, že to nemá smysl vlastně no, nebo spíš jako, i, i jako to působení vlastně pro tu druhou stranu si třeba něco pořídí, no, že mm. vlastně jako já úplně nem, nerada jako vytvářím tlak, tlak. i mm-hmm. ve svém jako životě normálně jo. A, a aby vlastně jako někdo zase udržel to nějak v jo, jo, jo. nějaké jako rozumné hranici. Já jsem to, hranici, no. já jsem to myslela
0: spíš z toho hlediska, že vlastně uh, myslím, že asi většina lidí, když uh, působí má nějaké podnikání a působí na sítích, tak se snaží spíš vytvářet ten dojem, že jim všechno klape a že je to jako mm. dobré a že jsou úspěšní s takovýhle problémama se nepotýkají, protože to navenek potom působí jakoby silněji v uvozovkách, že jo? Mm-hmm. A, a jakože teda máš nějaký brand, který prostě šlape a, mm. a, a funguje to. Ale právě si myslím, že je super, že jako někdo ukáže, že to mm-hmm. všechno může být pravda současně s tím, že prostě jo. fakt záleží na tom, jestli jo. si tu objednávku tenhle měsíc jako uděláš anebo mm-hmm. neuděláš, že prostě jsou okamžiky, kdy najednou prostě potřebuješ přesně pokryt to, že máš třeba nějaký nečekaný výdaj nebo mm-hmm. něco a že, jo, že ten jeden jednotlivý zákazník mm-hmm. ti s tím prostě může výrazně pomoct. Jo. Hele, jo. M, já si ti chci ještě na závěr zeptat, co pro tebe vlastně ta práce s hlínou je? Čím to pro
1: tebe je? Co to pro tebe znamená? Mm, jako, asi je to... Jako celkově pro mě vlastně ta práce je uh, hrozná svoboda. Uh-huh. A to, že um, mám, nebo asi jo, že mám prostě nějakou jakoby, psychickou indispozici, tak je to rozhodně něco, co mi jakoby působí, nebo působilo dřív v hlavě tu nesvobodu. A teď vlastně super, že jakoby, o, tu svobodu v něčem mám takovou jakoby hodně jako velkou. Uh-huh. A asi i to, že jako, o, můžu dělat, tvořit něco podle toho, co mě se líbí, nebo uh-huh. co si zrovna usmyslím. Takže celkově jakoby svoboda i v tom, že Uh, teďka te, teď nemusím jakoby, sedět v té práci a můžu být jako, teď ve čtvrtek prostě tady v Praze a, a nemusím prostě v uvozovkách jakoby, myslet jenom na víkendy zároveň můžu o víkendu pracovat a zároveň i svoboda v tom, jakoby, co vytvořím že mi hmm. nikdo uh, že nedělám vlastně něco jakoby, co někdo vymyslel Jakoby momentálně vlastně je to takhle jako pro mě hrozně super, že to takové jako osvěžující a prostě dává mi to jakoby ten pocit toho, že si prostě Že můžeš být to kočkou, co No, jo, že si prostě žiju takový ten jako život, no. Že to jsem prostě předtím nedělala, že jsem jakoby předtím si jako a nežila, předtím jsem si prostě jenom přežívala mm. a teď si fakt jakoby, žiju, že přesně si jako, jo, asi je to jak ta kočka, že prostě ta kočka jakoby, se nesnaží vlastně nikoho úplně potěšit, žádné prostě mm. lidi, ani moc já, možná prostě. druhou kočku, mm. ale prostě si řekne, mm, tak já chci jít jakoby sem. Mm a já tam prostě chci a tak se tam dostanu. Teď by často to takhle jako vidím, no, že teď to vidím úplně prostě u nás doma, reálně před očima, že prostě si tam, a to je určitě to, co se mi na kočkách líbí, to vím stoprocentně, proto máme dvě obrovské kočky, protože oba dva s manželem na nich prostě milujeme to, že oni si prostě dělají úplně, co chcou. Mm-hmm. Jme to prostě úplně jedno, oni si tam vlezou a i když je to sobě horší místo, tak 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 oni tam chtějí být a chtějí to udělat a jsou tam a jsou takhle spokojené, (laughs) takže to jako rozhodně se mi hrozně líbí, že prostě teď se chce jít dělat tohle a chci si prostě tohle jít užít, tak tam jdu (laughs) když to prostě přijde všem jako blbý nápad, tak mně to přijde jako super bez ohledu na to, jaký třeba je výsledek, jo? Jestli prostě ta kočka někde z té skříni spadne, ale uh-huh, šla uh-huh. tam, prostě zkusila tak to. Tak pak dělá, jako jo. že nic. No, jasné, jo. <laughs> jo, jo, jo. <laughs> <laughs> Že to tak mám jako stejně, že. Já chci tady tohle zase prostě udělat a tak si to zkusím, um, nebo vedle se, ale prostě nikdo mi jako nezabránil v tom, že jsem to šla zkusit. A to je jako super, no. S tím se, jako kočkama se takhle dobře že? Oni mají prostě takovou jako v tomhle super naturu. je to takové jako fajné inspirace. Je to mě. mě ne, no. způsob, způsob, způsob. Jo, jo, rozhodně. Tak, taková.
0: Tak mm. uh, Petru, já ti přeju spoustu štěstí uh, v dílně i v Imimoni. Všude. Děkuju. A ať se ti daří ten ten svůj kočičí zvídavost a, a bádavost um,
1: šířit dál a jen zprva další lidi. Jo, moc děkuju. Bylo to moc já fajn. <laughs> tak Ahoj. Ahoj.
0: Já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo. Všechny informace o mým dnešním hostovi, včetně odkazů, najdete tady dole v popisku. No a pokud vás dnešní díl nějak inspiroval, tak se prosím zastavte na mým Patreonu. Najdete ho na patreon.com Lomeno Karolina Kvás, kde můžete podpořit vznik spoustu dalších epizod. A pokud se zrovna necítíte přímo na patronství, tak se třeba podělte aspoň se svýma nejbližšíma a s kamarádama a pomožte tak kecání rozšířit zase o trošku dál do světa. Svoje dojmy mi můžete poslat přímo i třeba na můj Instagram, kde mě najdete jako Karolina Podtržítko Kvas. Já vaše zprávy strašně ráda čtu a už se na ně těším. Díky, že jste tady se mnou dneska byli a zase příště ahoj.